0: A paz do Senhor, meus queridos!
1: A paz! A paz! Boa noite, povo, a paz! Deixa
0: eu abaixar meu microfone aqui, né? Estamos online. Letícia, sua câmera continua travada.
1: <risos> Deixa eu parar e voltar.
0: Glória a Deus por isso! Ainda continuo orando. Ô, oh, mulher de oração! Oh,
2: Deus!
3: Amém!
0: Sejam todos bem-vindos, enquanto a câmera da Letícia não volta. Sejam todos bem-vindos ao Trocando Ideia de hoje. Nós cremos que será uma bênção. Algo diferente que descolocou no nosso coração. E nós iremos, literalmente, iniciar esse Trocando Ideia de uma forma inusitada. É, compartilha com seus amigos. Compartilha com as pessoas mais próximas de você, envie esse link, provavelmente o Fagner deve ter mandado esse link lá no grupo, manda para o grupo, para as pessoas que vão assistir, para mais pessoas, manda para a tia, para o cachorro da tia, da tia do cachorro, sai mandando para todo mundo, para que possa vir participar hoje dessa, desse Trocando Ideia que será uma benção, minha cachorra tá correndo aqui igual uma louca, mas não se preocupa, daqui a, <risos> a <risos> pouco ela para, só que não... Voltou, Lê, voltou! voltou. Só a câmera voltou. E mais uma coisa que eu vou pedir para vocês, que é de extrema importância, que vocês participem conosco. Estão me chamando de blogueiro do Projeto ID. Eu discordo disso, né? <risos> eu, discordo,
3: eu discordo disso. Por que será? Estão me
0: chamando, estão me chamando de blogueiro do Projeto ID mas participe conosco, literalmente, mande, fale com a gente no chat, converse conosco, nós Faça iremos perguntas. fazer algo diferente hoje. Faça perguntas que a gente vai colocar aqui, nós iremos compartilhar, nós iremos conversar com vocês. Nós estamos com um meio e um formato diferente do Trocando Ideia, mas vai ser bem legal porque vocês vão entender no decorrer do tempo. E antes de mais nada, eu vou pedir para a Sara orar, Pra gente iniciar o nosso Trocando Ideia, só para vocês verem, eu tô com... Cadê? Tá aqui. É, esse negócio espelhado me derruba, né? Porque eu fico olhando pro lado, vou pro outro, é o Fábio, isso é isso. Estou com alguns papeizinhos aqui, que vocês vão entender o porquê. Amém? Ora pra gente, Sá.
2: Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó oh Pai querido, por esse momento de comunhão com nossos irmãos. Senhor. Pai, nos direcione naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Senhor, que no nome de Jesus seja benção. bênção. Assim como todos os outros serão, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém.
0: amém. 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 Vocês querem falar alguma coisa? A Letícia continua orando. Ô, oh, mulher, que ora. Deus tá soltura, Não, <risos> Agora, vou orar. Vou pedir para o Rogério. É a intercessora. Intercessão. Em nome do Senhor Jesus. Rogério, preste atenção nessa live. A Letícia só está orando. Glória a Deus por isso. <risos> Meus queridos. Deixa a gente explicar um pouco desse formato do Trocando ideia de como que será. Como que será? Será uma forma diferente, onde hoje, hoje daqui mais três, mais três, mais duas, né? Mais duas. Terça-feira nós estaremos reunidos nós quatro, onde nós estaremos compartilhando como conhecemos Jesus e como que será? Jean, você sabe quem você vai entrevistar? Jean, você tem a menor ideia de como que será? Não, não faço a menor ideia. Sabe por quê? Lembra dos papelzinhos? Aqui está os papelzinhos. Deixa eu colocar aqui, ó. Nome. Letícia. Não Nossa, dá ver. está claro aqui, que nem deixa ver. Glória a Deus por isso. Letícia.
2: <risos>
0: Vanessa. Agora, não, peraí, deixa eu voltar aqui. Letícia, intercessora. É isso.
2: Porque só está orando aqui,
0: a câmera não aparece. Sara. Tá aqui, Vanessa e Jean. E o que, o que nós iremos fazer? Nós iremos sortear agora. Eu prometo que será um sorteio certo, onde eu não escolheria o nome justo, da Vanessa. Tem que hoje.
3: ser justo, hein, Jean? Ah, não, não, né? <risos> um, um, sorteio um sorteio justo. Tira
0: o nome da Vanessa. Exatamente, exatamente. E vocês <risos> coloquem aí no chat quem vocês gostaria que saísse hoje. Pra ou quem parte, vocês acham pra... que vai sair, né? Exatamente, é... o quem vocês acham. Dê o um palpite de vocês, porque é um tema bem legal. Ah, aqui tem pessoas, literalmente, que foram transformadas por Jesus, onde Jesus mudou aí a vida. Aí voltou, Lelê. Aí, Letícia, intercessora. Glória a Deus.
3: Levantou a cabeça onde... aí, levantou o joelho. <risos> aleluia. <risos> onde Jesus ah. onde
0: Jesus literalmente, já não tira o meu nome, hein ó, Jesus tá ó, vendo, hein tá aqui dobradinho <risos> os papéis eu até esqueci, eu deveria ter tirado o meu aqui, mas eu não dá tá aqui, ó. ó, um dois, três quatro papelzinho, tá e nós iremos e aí? literalmente para o sorteio quem, você quem sabe, iremos aqui, ouvir,
3: aleluia Começa. deixa eu te contar uma coisa
0: Aqui ah. no, no chat, aqui, a Adriana já ah. colocou você.
3: A Adriana, colocou <risos> Adri! você. cunhada linda, um
0: beijo! Todo mundo quer que você fale hoje do seu testemunho. Tira, Meu tira, Deus! Tira a Vanessa. Só dá a Vanessa. Só dá a okay. Vanessa. Continue Gente. aí. Cadê? Aí, o Vocês aqui, querem ouvir minha nossa... palhaçada, ah. né? É isso, é isso. Ó, deixa eu escolher aqui agora. O Fagner Sentei colocou também. Trola.
3: Vambora, vambora. embora rir muito. Vambora. Nós é a Letícia.
0: Eu tenho quase certeza que será... Olha só. Ó, deixa eu tirar a lâmpada aqui, porque eu tô muito claro, cara. Até eu tô me sentindo branco.
3: É a Letícia? Não. Você ficar branco...
2: É...
0: É aqui. Sara!
2: Eu sabia! <risos> <risos> Logo de bebê. Gian, você roubou, Gian? Não pode, hein? Eu não. V é live do Senhor. Então vão ter que assistir aqui a próxima live, papelzinho. se quiserem me ouvir. <risos> Calma, que ainda falta uma.
0: Os três papéis um? vai ter mais uma. E isso. Por quê? Porque, para que, que a gente possa literalmente conseguir concluir, como nós teremos apenas três, hoje nós teremos uma bem simples. Mas eu nem, esse eu nem vou sortear. Esse eu nem vou sortear. Eu já vou colocar a Letícia desde já Hoje será
2: <risos> Só para ser rápido, né? É dois vezes dois, é. né? É, é dois vezes dois?
0: É porque, o que que acontece? Deixa eu contar uma coisa para vocês A Letícia, quando a gente começar a fazer as perguntas Ela vai falar assim Não tive é. né? Desde quando eu nasci é assim
2: Nasci então existo, né, Lê? É nasci isso. então é Cristo isso. vive em mim <risos>
0: É isso, literalmente. Isso.
2: É o contraste, né? Duas pessoas é, que nasceram é. em berço evangélico, só que com duas histórias muito diferentes. É, Exatamente. verdade. Exatamente.
0: Por isso, por isso, antes de mais nada, eu vou deixar com que a Letícia. E, ó, Mas a gente vai começar a fazer perguntas, literalmente, que vai servir para as duas, né? E a Letícia continuou, agora só sorrindo, parou de orar. Glória a Deus por isso, agora está só sorrindo.
3: <risos> é... Eu vou de novo. Ajuda ela aí, pai. vou de novo.
0: Senhor, sim, sim. Bota, a mão na, bota a mão na internet da Letícia, no nome de Jesus. Bota a mão na
2: Letícia, senhor. <risos> bota aê, a mão na Letícia. Voltou! sorriso botou, movimentando. Botou.
0: Sorriso <risos> movimentando. Será algo bem bacana. E eu vou começar com a Letícia. Letícia, conta um pouco pra gente como você conheceu Jesus.
1: Bom, a história começa...
2: Em 1900... Ah. 22 anos...
1: <risos> Só 22 anos. Eu tenho 26, então eu tenho quatro anos aí, ó. Hum, <risos> Meus pais dia. se converteram no Projeto ID, né? Quando eu tinha quatro anos, através da vida da Tia Glória, que todos vocês conhecem, né? A Tia Glória que foi um instrumento Brodinha, aí. Glorinha, né, nós, nós te amamos. Nós te amamos. E... E desde então, eu tô na igreja. É basicamente isso. Oh, como assim? Não, Nossa, teve muita que coisa aí. É, teve muita coisa. Mas é que é... depende das perguntas que a gente vai fazer. É, exatamente.
0: De exatamente. Exatamente. Foi algo simples. Como conheci Jesus. A Letícia conheceu Jesus. Deu dois passos, nem falou nada. Já levantou a mão e falou: Eu aceito. Simples assim.
2: Com eu quatro já... anos de idade, é isso. Isso. Uma menina prodígio, exatamente, vai. Com quatro anos de idade. Já falava Jesus é a salvação, <risos> Não, eu aceito eu Jesus, que
0: é nome, é isso. <risos> Sarah, como você Sara, como você conheceu Jesus?
2: Em 1990, quando eu nasci, oh. quando eu nasci, Que vocês já fazem o cálculo aí de quantos anos eu tenho, eu tenho 23. E... Mentira.
3: Nossa, não <risos> e, ó, eu falei, faça tá uns cálculos aí amiga amiga tá São vivo, 23 anos com Jesus, calma
2: <risos> Que eu me lembro, são 23 anos com Jesus aí, ó. Tô brincando é, Meus pais são, são pastores, né? E eu nasci no berço evangélico Só que, né, nesses percalços aí da vida Eu vim me converter e conhecer a Jesus de verdade Na minha vida com 21 a 22 anos porque às vezes a gente acha que a gente conhece Jesus porque nossos pais conheceram, ou porque não nos levavam para a igreja, ou porque nós estamos raizados dentro da igreja, mas não é verdade. Aquilo que você aceita e que tem conhecimento de quem Jesus é, é que... na, a partir do momento que vai deslanchar na sua vida. Sim. Travou, neném. Agora o Jean que travou.
3: É. Senhor, solta a internet. Aleluia.
0: Sara, 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 um, dois... Oi, aí. oi, 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 oi... Aí voltou. Calma aí, calma aí.
2: Desenrola,
0: desenrola.
1: Misericórdia. hora <risos> aí, povo, tá difícil.
2: <risos> Abre o mar aí, Jesus. Agora Letícia e o
3: Jean. Tá, então eu vou fazer uma pergunta, Sara. É, quando foi que você entendeu que você tinha necessidade de Cristo na sua vida?
2: Bom... Eu, como eu falei, eu, eu me converti de verdade, porque antes eu era convencida do evangelho, e eu vim me converter de verdade com 21 a 22 anos, e foi quando eu tive uma, uma desilusão assim, muito grande na minha vida. E aí eu tive dois caminhos. Ou eu ia endoidar, ia para o mundo de verdade, e eu já estava começando a descambar, porque quando a gente tem desilusão na vida, a gente acha que Deus é culpado das coisas, né? E a gente vai, tipo, agregando coisas no Senhor que não tem nada a ver. E eu decidi, falei, senhor, então eu vou, sei lá, já que aconteceu tudo isso e não foi, eu me preservei e não foi nada daquilo que eu esperava, então eu vou fazer o seguinte, eu vou curtir a minha vida. E aí eu comecei a descambar, mas eu sempre ia para a igreja. Eu, eu, sabe aquele negócio de domingo é dia do senhor, não pode sair não da igreja? Fazer, aí eu descambava de segunda a sábado e ia para a igreja no domingo. Aí eu, eu teve um dia que eu fui orar e o senhor, era nítido que ele estava sentado do meu lado. E ele falou, filha, há dois caminhos Não existe terceiro, quarto, quinto São dois caminhos Ou você está em Cristo, ou você está no mundo E o mundo jaz no maligno, filha Eu espero que você escolha por mim Porque eu tenho sonhos e planos maiores para você Mas está nas suas mãos Eu sinto muito Em te dizer que Se você escolher o um mundo Você já sabe qual é o final Então escolha por mim Me dê essa chance de te mostrar e era nítido como se alguém tivesse sentado do meu lado falando comigo assim tete a tete. E aí eu falei assim Jesus, o Senhor sabe dos meus sonhos. Você sabe a frustração que eu tive, as decepções. E eu quero escolher por Ti, mas me ajuda, me ajuda porque eu se eu escolher por Ti, eu não quero voltar para trás. E aí o Senhor falou assim então escolha pelo melhor, que nem a passagem de Marta e Maria, né? Maria escolheu pelo pela parte melhor. Quero estar com o Senhor. E aí eu decidi, nesse momento eu decidi na minha vida que eu não ia olhar mais para trás. E aí eu larguei tudo, 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 tudo. Larguei ficante, porque naquele tempo você acha que você fica com todo mundo e você vai acabar ficando na terra se você ficar <risos> tudo
1: eu Larguei tudo falei, Senhor,
2: é o quê? Ele falou assim: eu quero que você faça tudo para honra e glória do no meu nome. Aí fui evangelista. É, abri culto, fechei culto intercessão, tudo da igreja igrejinha pequena, fazer de tudo lá e me apaixonei de uma tal forma pelo Senhor que foi aquele momento que eu decidi que era o, o chamado do Senhor para mim Ô, Sarah, e você pra você, foi
3: fácil largar toda a, a prática maligna que você tinha? Como que era? Conta para nós esse processo de, meu Deus, agora eu tenho que abandonar tudo. Porque a gente sabe que não é varinha mágica, né? Pilim, pim, pim, pó mágico, larguei tudo. Como que foi esse processo seu? Não porque você satanás... em algum
2: momento? Não, porque Satanás é astuto, né? Ele é esperta, não vem trazer porcaria para nós. Né? Ele vem trazer os pratos bom, <risos> E quando traz um prato bom, nós ficamos assim, né? E aí, senhor, só pode dar uma biscadinha no prato? Ele fala, nem o terço. Aí eu faço assim, né? Tá. E quando eu decidi largar tudo, que era viagem, é, passeios com, com pessoas, curtição, bebida, eu só acho que o senhor falou assim, se essa menina beber, ela vai ser cachaceira nível hard. Então eu vou dar o um estômago zoado <risos> e o um fígado zoado para ela, para ela beber e vomitar. Eu acho que eu bebi duas vezes na minha vida, então bebida para mim nunca Droga também nunca comi. Eu nunca nem vi droga, então, né? Apoio aqui. Nunca vai, conhecia. Ela uma filhinha de papai e mamãe. Filhos de pastores. Não conhece Fala, nada, já. nem pra balada dia. Não ia para balada. Eu comecei a viver eu, assim... Imagina
3: essa rebeldia aí.
2: Era é, só Jesus pra ter misericórdia. Se alguém envia umas fotos minha, que bom que o, o Orkut acabou e as fotos foi tudo embora. Porque se é, visse as, as fotos, cabelo tenebroso. colorido... Tenebroso. Mas eu... E, o como que se desvincula das coisas do mundo? Quando você, se, você tem um encontro verdadeiro com Jesus e você persiste... Porque não é vontade, é persistência em conhecer ele. Porque aí você vai se apaixonando. É como se fosse um relacionamento. Você não começa tipo amando a pessoa de logo de cara. Tem algumas coisas que acontecem. Mas para você amar alguém, leva tempo. Então, quanto mais você conhece a Cristo, mais você ama. E mais ele vai tirando de você. Eu tinha vários pierces. tinha dois pierce, Um alargador aqui. Um piercing ela, aqui. Ela é emo, alargador... É
0: Gente, quem conhece, quem conhece, a Sarah era Emo, é que chorava porque laranja, ela era quem, laranja. Quem conhece a onça?
2: <risos> quem conhece a onça acha que não andava de preto, só andava de preto, ia pro cemitério, é, o cabelo colorido, chorava pra caramba, era bem depressiva, tinha problema com suicídio, era uma pessoa bem, Sim. bem, bem que o inimigo atacava bastante. E quando eu decidi conhecer a Cristo, que foi depois dessa desilusão, enorme, que foi um rombo no meu coração, eu falei, Senhor, só o Senhor tem o, o, as palavras de vida eterna e só o Senhor tem o caminho. Eu preciso que o Senhor me cure para te conhecer. Se eu, não, se eu não te conhecer, eu não vou ser curada. Então eu comecei a persistir. Então o segredo não está em você... É, eu vou suporte a pírita, um monte de coisa. Eu não tirei. Eu tenho tatuagem. Eu não tirei. Só que eu comecei a falar assim... Quando o Senhor vai te libertando, você vai falando, ah, isso aqui não cabe mais pra mim. Aí você vai lá e você mesmo tira. O Senhor não vai chegar pra você e vai falar assim, Vanessa, você vai ser quadradona agora, você me aceitou? Agora, ó, cabelo comprido até o pé, sai até... Não. Ele vai fazendo devagarzinho, porque Ele sabe o, o nosso coração. Ele sabe como cuidar de cada vida. Isso que é, per, é perfeito no Senhor. Ele vai sabendo como lidar conosco, mas a persistência é o que faz alcançar o objetivo certo. É claro que faz mu falta muito ainda para chegar ao que o Senhor tem pra mim. Mas eu olho pra trás e fala já passou muita coisa que a Sarah era. É... Ele vai libertando aos poucos. Não existe semideus. E não existe fórmula mágica. Existe persistência nos caminhos do Senhor. Toda vez que você se cair, você vai, se levanta e fala, Senhor, me perdoa. Esse erro eu não quero mais cometer. Me ajuda. E vai indo. Persistência é o caminho. A Lele caiu. Sa Sara. um.
0: Tá me vendo? Tá me vendo?
2: Sim. O que você pensava
0: quando você aceitou Jesus? O que você pensava? Que seria uma transformação na sua vida que todos os seus problemas hum. se resolveria de um dia para noite e que as coisas aconteceriam da forma
2: mais fácil possível. O que você esperava? A primeira você coisa acreditava? A primeira coisa que eu, eu pensava é que como meus pais eram pastores, eu seria, eu já tava no, no pacote. Então, tipo, eles aceitaram Jesus ou tiveram a vida deles, eu tô no pacote, então eu não preciso aceitar Jesus. Pra que que eu vou levantar minha mão se eu nasci na igreja? Pra que que eu vou ter uma uma perspectiva de vida se eu já conheço Jesus desde berço? E isso foi quebrado quando eu percebi que eu não conhecia Jesus em nada. Aí eu falei, meu Deus do céu, E agora? E agora, eu conheço a, a palavra, mas eu conheço de tanto ouvir versículos, de estar tá na igreja, de estar tá participando, de conhecer histórias, de participar de, de estudo bíblico dominical, essas coisas. Mas eu conhecer a Cristo, eu não conhecia. Então, o que, que eu esperava quando, quando eu realmente o conheci com os 21 anos? Que ele fosse aquele que ia transformar o meu coração. Porque, na realidade, desde pequenininha, desde que eu me conheço de, de por gente, assim, de ter um, um entendimento, eu decidi, colocando no meu coração, que eu ia ser de Deus. Então, todos os meus pedidos e sonhos sempre foram que a vontade do Senhor seja feita em mim. Eu nunca tive sonhos de trabalhar em uma multinacional, ser uma uma profissão enorme, alguma coisa. Eu sempre tive sonho de ser missionária. Isso aí, sem perder no meu coração, é. desde pequenininha. E eu sempre coloquei no meu coração que era isso que o senhor tinha pra mim, ponto. Só que eu nunca soube quem era Jesus. E quando eu tive 21 anos, eu decidi aceitar ele. Então eu cheguei e falei, Senhor, eu te aceito como eu meu único e suficiente salvador aquele que morreu, em três dias ressuscitou, Amém. dos mortos, é o Jesus de Nazaré, que é o dono da minha vida, eu te aceito, Senhor, na minha vida. Eu Faz acredito que antes. você
3: lembra, eu acredito que você deve lembrar desse momento histórico, maravilhoso, o dia que você realmente decidiu é, aceitar Jesus, você lembra, para contar pra gente, como foi exatamente, assim, é, que você Pera fez aí. essa aceitação? Uhum.
0: Ou, vale, gente. Antes, antes da Sá responder essa sua pergunta, a Roberta ela colocou algo aqui que é muito importante. Ela colocou bem assim, e eu acho sempre legal a gente conseguir falar sobre isso. Ela colocou assim, minha mãe era evangélica, meu pai era católico, mas minha mãe me forçava, eu ir para a igreja com, com ele, por conta disso, tem um trauma da igreja, do Davi Miranda. Quando eu fui na de vocês, convidada... É, convidada pela mesa, adorei. Sara, acontecer isso com você, de seu pai, uh! principalmente por ser pastor, de forçar é, você é... para a igreja, literalmente? Porque isso, isso acontece muito. Às vezes a, os pais pegam a, a criança e falam assim: beijo, vou. Eu? <risos> tem que ir, tem que ir, vocês têm que ir, vocês têm que ir. Acontecia isso com você, principalmente para os seus pais, muito. por ser pastor?
2: Muito. E foi um dos motivos que eu vi muita gente falar assim: eu não quero mais isso. Porque o Evangelho ele tem que ser livre. O Senhor nos, nos, nos libertou para sermos verdadeiramente livres, assim está em Gálatas 5. Assim. É, e para não voltar para o jogo da servidão. Aquele que cobra é, o, é Satanás. É claro que tem uma fase na nossa vida da qual o Senhor vai. A gente tem que ter domínio sobre as crianças. Ó, oh, você vai sim, você faz isso, para criar o hábito, criar o amor pela, é plena, pela obra né? claro. mas o problema está na, na, na atitude dos pais porque como que você é algo na igreja e em casa não é e aí gera conflito na mente da criança eu vivi muito tempo assim porque meu, meu pai teve uma desilusão muito grande com a igreja então ele decidiu ir para várias igrejas e várias, eu digo várias e eu passei por umas 20 igrejas e era assim, Uou. entra no louvor, sai do louvor. Entra no louvor, sai do louvor. Entra no louvor, ah, eu não, essa igreja não dá, essa igreja não dá, essa igreja não dá. Quando eu vi essa situação, eu falei assim, meu amor por Deus vai esfriar, porque eu já não conhecia Cristo como meu único salvador, eu conhecia o Cristo dos meus pais. Então, eu decidi fazer o seguinte, eu lembro que eu tinha uns 18 anos, eu virei pro meu pai e falei assim, pai, não é rebeldia, mas eu não ando mais com o senhor. Aí ele falou: o quê? A família tem que ir junto, a família. Não ando mais com o senhor. Aí ele falou: mo, abaixa um pouquinho o seu microfone, tá dando interferência. Aí ele falou para mim: mas não, a família tem que estar junta, a gente tem que ir junto. Você que ela fez: não, não ando. E nesse momento que eu falei, eu não quero mais, eu quero ficar nessa igreja, eu vou, vou seguir meu caminho. Foi aí que o senhor conseguiu me restaurar e criar raizinho E às vezes, por ser forçado a. Pera, só um momento, tá dando
1: interferência
2: Acho que é. Pronto, tá. eu acho que melhorou.
1: É o microfone da Van.
3: É o meu microfone? Eu vou lutar aqui, então, por enquanto, você tá
2: falando. Fechou, Van? E aí, eu falei, bom. Agora é por mim. Vou conhecer a Cris sozinha. Por que, que essas coisas geram alguma... Uma, alguma alguma repulsa na, na criança? Porque tudo que é obrigado... a gente ir... e não há um ensinamento por trás... por que que você está indo para a igreja? Filho, você sabe quem é Jesus? A nossa geração... os pais não estão explicando para os filhos quem é Jesus... na infância... A, os pais não estão explicando que... eles precisam aceitar Jesus o que, que Jesus fez por nós, como orar para Jesus. E aí você leva uma criança crua para uma igreja que tem, é cheia de regras, vamos supor. Não pode correr, não pode brincar, não pode fazer nada, não tem esse ensinamento, você tem que ficar lá. Você acha que uma criança vai gostar? Não vai. Você tem que ensinar pela, pela lógica do amor. E além da igreja, você tem que ser dentro da sua casa. Porque aí vai emanar o bom perfume de Cristo. Agora, se você não é dentro da sua casa e leva a criança para uma igreja e tem toda aquela doutrina e não explica para a criança quem é Jesus e não explica por que, que tá indo e não explica nada a criança tá indo para um lugar que ela não gosta e é normal uma criança não gostar de alguma coisa que tem, fica parado a criança é ativa é verdade. então você tem que explicar tudo o contexto por trás e fazer ela se envolver no amor de Jesus desde pequenininha porque a gente acha que criança só vai entender depois dos 7, 8 anos, mentira é mentira. É com com a idade que ela já tem conhecimento das coisas, o que é certo, o que é errado. Sim e não. Que você vai ensinar na criança como ela tem que andar. Eu vi que o Fagner mandou uma uma, uma pergunta também para ler. Responde aí, Lele.
1: Deixa eu ver aqui.
2: Sara Leite. É pergunta
1: super complexa. Eu vou colocar na tela.
2: <risos> na caminhada de vocês, qual foi a maior experiência que vocês tiveram que fez vocês falarem? Nossa. Isso mostra o quanto valeu a pena aceitar Jesus.
1: Vai, Lelê. É, eu tô travada para vocês aí? Não. Vai, normal. Não, tô só para normal. Um <risos> é, bom, eu tive alguns momentos né, em que eu percebi que sim tinha valido a pena, mas é, voltando um pouquinho, eu acabei não falando, né? Eu considero que eu aceitei Jesus quando eu me batizei, que foi 2007, eu tinha 12 anos, que eu tomei a decisão de chegar para minha líder na época que era a Pinha, falar, Pinha, ó, quero me batizar. Tanto que da época lá dos, dos pré-adolescentes, é, o Lucas foi o primeiro, eu fui na sequência e depois foram os outros, né, mas foi por, por livre e espontânea vontade também, né, que é uma coisa que a Sara tava falando agora. E aí, é, na escola, eu estudei num colégio batista, mas as pessoas que frequentavam lá não eram cristãs, né? Tinham muitas pessoas ali. Então, eu tive muito contato com pessoas, por exemplo, que hoje eu vejo e falo, para mim, valeu a pena ter mantido a minha caminhada. para não, não, não estar da, de, de determinada forma. Mas acho que a questão da, das experiências que a gente vai adquirindo com o senhor é, é o que faz. É o principal, né? É. as experiências sobrenaturais, e que ele vai trazendo conhecimento, entendimento, quando a gente começa é, a olhar algumas coisas e fala, poxa, valeu a pena sim. Porque se eu tivesse tido uma vida de outra forma, eu não estaria vivendo isso. Eu, é. eu não teria sido é, abençoada com determinada coisa se eu não tivesse tomado a decisão lá atrás. Então, eu acho muito que é isso. Quando a gente olha ao redor e vê tudo que o Senhor já fez. né? Porque... É, ele age nas nossas vidas quando a gente dá abertura Então a Foi a melhor decisão né, Que eu tive na minha vida inteira
2: A Adri colocou aqui Que ela era uma criança crua Que é o que a gente estava falando A mãe nunca ensinou o caminho Aí leva uma igreja Assusta a criança Em vez de explicar para ela É claro que a gente também tem a questão de as pessoas não entenderem também, né? Está no tempo da inocência Também está conhecendo e o que faz você querer conhecer algo de novo na sua vida é quando você olha e fala assim, do meu jeito não tá dando muito certo, né? Eu acho que com Jesus poderia dar certo. E aí você, conhece, você agora numa, numa idade de conhecimento, você vai para uma igreja e se você se sente em paz, é aquele é teu lugar. Porque a palavra diz que tudo aquilo que tem paz, o Senhor tá no meio. Então é, essa é uma, uma coisa assim, que a gente tira esse trauma vivendo algo novo. É né? E a pergunta do Fagner para que a lei respondeu, para mim foi as partes evangelísticas, gente. Quando eu falei sem sem pro Senhor que foi com os meus 21 anos, que eu decidi falar, tá bom, Senhor, vamos viver seus planos. O que mais me, me fez apaixonar mais ainda e falar, meu, eu vou embora, eu ia para a África. Minha mãe não deixou. E também porque tinha outros projetos do Senhor para mim, mas <risos> mas eu ia a África e minha mãe falou não, pelo amor de Deus, filha, vamos num casamento aí tava o um negão lá, eu acho que o senhor já tinha um projeto para mim aqui, né mas é ver gente restaurada gente curada liberta e teve até uma experiência que marcou muito a minha vida, que eu fui na casa de um, de um eu encontrei um homem no, na rua, esperando o grupo de louvor chegar, e aí a igreja estava fechada esperei na rua e aí, tô lá na rua, e aí eu olhei pra um cara, assim, meio de rua, não sei se ele era de rua, o que que era, aí eu olhei assim pra ele e falei assim, a paz do senhor. Aí ele falou, você quer um pedaço de... Ele tava comendo manga. Você quer um pedaço de manga? Aí eu falei, não, eu queria conversar com você. Que a gente é um ousado, né? Aí, aí ele falou assim, pode falar. Eu falei, então, Deus tem um projeto na sua vida, você quer lá, você quer lá, você quer lá, você comecei a falar, e ele abriu a vida dele inteira. Aí, depois de uns 15 minutos, ele olhou pra minha cara assim, o que que eu tô falando minha vida pra você? Aí eu falei assim é porque Jesus quer te libertar. E aí esse mesmo rapaz ele tentou suicídio Nossa. e ele lembrou da minha pessoa e pediu para o pastor me levar para orar é, junto com na casa dele para que ele que ele fosse liberto. E aí eu fui com um grupo de intercessão orar pela vida dele porque ele na hora do suicídio ele lembrou de mim das minhas palavras na rua e isso marcou muito a minha vida porque eu falei assim é, é para isso que eu quero viver. Eu quero viver para marcar as pessoas. Então, eu faço o máximo, o máximo na minha vida. Para onde eu estiver, eu dar uma cutucadinha e falar: ah, então, <risos> tem alguma coisa para falar para você? E aí eu, eu sempre dou algum jeito de incluir Jesus e falar alguma coisa para a pessoa. Porque eu, eu entendi que o meu chamado era para trazer as, no, as boas novas para o Senhor. Vamos ver se tem mais alguma pergunta? hoje essa internet está ruim, hein, meu filho. E olha que a gente está é na mesma casa, hein? Glória a Deus!
0: Tá difícil aqui, gente.
1: Façam mais perguntas mais alguma pergunta. aí, povo. Faz pergunta, perguntas, pessoal.
0: Tem, tem. A galera Já tinha
1: eu umas pergunta perguntas aqui. anotadas, hein?
3: Eu tenho várias. Pergunta aí, gente, enquanto o pessoal não pergunta.
0: Peça pra Letícia. Essa vai pra Letícia. Porque eu tô com o fone aqui... Olha só que loucura. Eu tentei entrar com o celular aqui. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Com o celular, eu tô com o fone no celular e tô falando aqui, como se eu tivesse no celular. Aí já viu, né? Aí derruba, né? Não. Lê, essa vai pra você. Cadê? Algum dia da sua vida, por mais que... Você já teve alguma crise existencial? Onde passou pela sua cabeça e você fala assim, não, na moral. Cara, é muito difícil ser cristã. É muito difícil... É, ser certinho, sabe? É, ontem eu e a Sara, a gente tava assistindo um filme de Paulo e Paulo falava de amor, né? É, e as pessoas, os dias de hoje, a cada dia que passa, tem tido essa dificuldade de demonstrar o amor e viver o amor, né? Você, Lê? Já teve alguma crise que você saber, mano?
1: Passada. Olha, na verdade, não. não. Essa crise eu nunca tive. É, mas eu já tive ah. crise, principalmente na época da, da faculdade, é no sentido de na época do Rogério, TCC principalmente.
0: Rogério, veja a Letícia, Rogério.
1: <risos> na época do, do TCC acho que foi foi principalmente porque eu sempre fui, fiz muita coisa na igreja, né? Tá no teatro, louvor, faz ajuda ali, ajuda aqui. Aí, na época do TCC, a única crise mesmo que eu, que eu cheguei é de, tipo, eu preciso focar em alguma coisa. Não dá para eu fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, eu cheguei a comentar... A comentar não lembro com quem foi, não foi para Milene que eu falei. E que, na, no, nas coisas que eu estava fazendo, eu ia abrir mão do teatro no, no, naquele aquele período. Aí, aconteceu de que foi justamente no, no, no tempo em que o teatro ficou pausado. Então, eu não saí do teatro. É. Mas foi, foi o único momento, assim. Às vezes, lógico, que bate um, um cansaço, porque né, a gente tá ali sempre fazendo alguma coisa. Mas de pensar em desistir nunca passou pela minha cabeça. Que bom, né?
3: E você, Sara? Em algum momento pensou em desistir? Ah, Depois pensava de ter
2: não, depois eu, pensa, é eu vou um confessar para você aqui que eu pensava bastante em desistir, mas eu tinha, eu não sei te explicar eu tinha algo no meu coração que falava assim filha, mas eu te amo tanto não desiste nunca de mim e aí ficava sabe esse sentimento tipo, vai, eu não tenho o amor do Senhor é como se ele nos amarrasse e fosse, a gente fosse livre e amarrado a ele ao mesmo tempo a gente é. tenta desistir mas a gente sabe que o único caminho é ele então, ao mesmo tempo que eu me sentia tipo, Amor, ah, eu vou, não, eu vou não, não te dar de Luca.
3: Já quer falar, gente? Ele não consegue. <risos> ah, Jesus ajuda, não. Ninguém te ouve.
2: Não dá para ouvir? Vem para cá, nego, comigo. Vem. É, aqui. Vem aqui. Porque tá aí fica tudo, tudo bom. <risos> E aí, a essa. É eu novo sensação.
3: trocando
2: ideia, meu povo. É, meu filho, é tudo no improviso, é tudo na, na qualidade do Senhor, mas assim que vai. E. Então, tipo, eu tinha essa, essa sensação de, de. Mesmo que eu quisesse desistir, eu sabia que Ele é o único caminho. E a palavra diz: para onde nós iremos, só Ele tem as palavras de vida eterna. Então, eu sentia: existe um vazio em nós que só o Espírito Santo consegue preencher. E às vezes a gente sente esse vazio dentro da igreja. Então a gente Sim. tem que saber se a gente está... É como a apóstola falou no domingo. Se vocês tiverem a oportunidade, vai lá no Projeto ID no YouTube e assiste a palavra do domingo da apóstola. Ela falou que a gente pode estar tá com Jesus vivo dentro de nós ou ele morto dentro de nós. Estando na igreja, fora da igreja, não, não diferencia. Você precisa saber qual que é a temperatura que o Senhor está dentro de você. E o Senhor gritava. Toda vez que eu falava assim, ah, é que uma coisa... Eu tive muito pensamento de suicídio, muito muito pensamento ruim. Então, eu, eu o senhor sempre gritava, era uma guerra dentro de mim. Ao mesmo tempo, tinha a parte que falava: Meu, desiste a sua vida, faz alguma coisa, se joga na frente do, do caminhão, se joga aqui na ponte. o senhor falava assim: Filha, eu tenho planos maiores para você, continua comigo, eu te amo, eu te amo. E esse amor e a certeza desse amor, que minha mãe plantou, porque a minha mãe era tia da, da escolinha, minha mãe, mãe plantou em mim que fez a diferença na minha vida. Conhecer Cristo desde pequenininha, por mais que fosse uma fração, fez a diferença na minha vida. E fez eu sentir algo que eu não conseguia me afastar. O amor do Senhor nos, nos constrange, não adianta. Voltou,
1: neném? O som ainda não, tá mudo.
3: Tira o fone, Jean.
1: <risos> Enquanto o Jean está com um problema no fone, enquanto é, a Sara estava falando, é, me veio só a passagem de Jeremias, né? que Jeremias fala. Mas quando eu penso, vou esquecer o Senhor e nunca mais falarei em seu nome. Então a sua mensagem fica, dentro, fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansada de guardá-la e não posso mais aguentar. Né? Que quando a gente está é, perto de desistir, o amor do Senhor é, é como um fogo que arde, reacende e fala, não, vai, você vai conseguir, vai continuar, né? E é, é o que faz a nossa chama ficar acesa, né? E é, o que a
2: Apóstola falou no domingo também, tem uma certa verdade, tem uma certa verdade, não é verdadeira. <risos> é... A gente precisa estar tá na igreja, Ah, Sara, mas eu tem Jesus, ou ia pra igreja, mas agora eu não preciso estar tá na igreja. Eu tenho Jesus no meu coração. E até porque a pandemia nos fez ficar um pouquinho mais frios na questão de estar em comunhão. Mas é importante estar em comunhão por quê? Como que eu vou saber da história da Letícia? Como que eu vou ser edificado? Como que a Letícia vai olhar nos meus olhos e vai ser usada por Deus para falar: Sara, você não tá legal? Deixa eu orar com você. Como que a Vanessa vai sentir, tipo assim: ah, Sara me deu um abraço, mas eu sei que ela tá passando por uma coisa, eu vou estar tá com ela aqui. Sara, conta comigo. Nós somos um corpo. Você consegue com você num braço andar sozinha? O braço anda? Não. O braço tem que estar no corpo para andar, junto com o corpo. A perna anda? Uma perna anda sozinha? Não. Então a gente tem que estar unidos no corpo de Cristo para que a gente possa funcionar como nós deveríamos funcionar. Essa mão precisa dessa, a perna precisa da outra, e nós precisamos estar em Cristo Jesus. E para estarmos em Cristo e realizar as coisas que Ele quer, é uma coisa que eu percebi Lê, de você, que até vou perguntar, mas já conseguindo afirmar, que você se firmou em Cristo e não teve essa, esse impasse de ir para cá e para lá por causa dos ministérios. Sim. Por estar tá aliançada verdade. com Cristo.
1: E como eu você entendi... faz ministério em casa, Letícia? Só antes de responder essa pergunta eu entrei no ministério, tanto no teatro quanto no louvor, eu tinha 14 anos então é, desde a minha adolescência inteira já foi servindo no ministério, então eu acho que isso também me, me, me fez é, ter a vontade de estar na igreja, de estar ali servindo. ter raízes, né? É, é. Nossa, me deu um branco na pergunta que você fez, repete por favor
2: Como que a gente vai participar de vários
1: ministérios e estar em união sem estar na igreja? A gente tem diversas formas, né? A internet tá aí para isso. A gente tem discipulado, tem o, o GFs que estão funcionando, tem os cultos online. E a gente tá sempre tentando encontrar uma forma de fazer com que todo mundo se envolva. né? Ah, então tá se, aqui... eu, se eu buscar em casa e não ir pra igreja, tá tudo certo. É... Aqui a gente está no momento em que a gente precisa estar em casa. Tem pessoas que não podem sair, não podem ir até a igreja e por isso estão cultuando de casa. Mas se você tem a possibilidade de ir para a igreja, vai para a igreja. Né? Em Hebreus fala que é importante que a gente mantenha a nossa vida em comunhão com o corpo de Cristo, na, dentro da igreja. Né? É lógico que nós somos o templo, mas é muito importante a Samira quer é participar da live. É muito importante que a gente esteja em comunhão com o corpo, né? Porque é, é, a palavra fala que é bom serem dois, né? Melhor serem dois que um, porque se um cair, o outro levanta, né? Então, é importante a gente estar junto. É lógico que no momento que a gente está, o estar junto pode ser aqui. A gente está aqui na, na live, vocês estão aí comentando, né? Comentem mais, inclusive. a gente está sentindo falta de aqui,
3: eu <risos> eu façam perguntas. É. Mas, Lê, eu vejo que o desejo também em querer participar faz toda a diferença, sim,
1: né? Sim, é, sim,
3: sim. Ainda que nós não, né, muitos não podem sair de casa, né? Às vezes eu digo como colocar como prioridade. Eu acho que, acho que entra aí nessa, nessa vertente também. Qual é a minha prioridade? Né, durante muitos anos, é, a minha família não entendia que 5 horas da tarde, o almoço saindo ou não saindo, eu ia para a <risos> igreja Eu falava, nossa, mas você está lá todo domingo, sim. Não pode faltar. Não pode faltar um domingo. Ah, não, minha cunhada está aí, ela vai lembrar disso. Mas um domingo você não pode, é, não é uma obrigação, mas é um prazer, é a minha prioridade. Então, a gente se divide e a gente administra o tempo. Então, eu chegava várias vezes na família acelerando. Ah, esse almoço tem que sair porque 4 é quatro e meia", E hoje, para ele, já Ô, é natural. Vanessa, por quê? Vanessa, por causa da insistência, Vanessa, né? O quê? Vanessa, que? Vanessa,
0: oi, Vanessa, oi, Vanessa. Oi. Não, é só, não é só vez de falar de Jesus. Não é, é, é só, só, é só para...
2: Tá? Ah, não, deixa a bichinha é, é falar. Só tá por só por complementando oh, Dá falar? Ninguém deixou falar, gente.
0: Não, não pode. Não Quando, pô... é pra... essa? Quando, che... Quando chegar a vez dela, ela vai falar. Se eu tô ela pegando um gancho ali na ela, palavra da menina,
3: rapaz! <risos> Deixa eu participar, Letícia. menino! É acho...
0: Sara e Letícia! Você. você... Vanessa ai, você ai, ó. vai participar de outra ou, na próxima, semana que vem, é isso semana que vem ou na outra, é isso Sara e Letícia, deixa eu fazer uma pergunta para vocês vocês acham na, na cabeça de vocês um sacrifício, servir Jesus? eu só venho para fazer pergunta daqui a pouco minha internet cai, é isso, e vou embora <risos> responder
1: bomba, primeiro,
2: Pode responder
1: primeiro, pode responder primeiro, respondi a outra primeiro
2: sacrifício. A gente tem que entender o que é sacrifício, né? Tem dois tipos de sacrifício. Nossa, amiga, aquilo que é pesado e aquilo que faz nos negar. É sacrifício de, de vida. Nós estamos nos entregando e mortificando a carne, que é os nossos desejos é, por amor e pela obra de Cristo. Agora, sacrifício de peso, nenhum. Porque a palavra diz que o jugo do, do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Então, E também Galatas 5.1 diz que ele nos libertou para sermos verdadeiramente livres e para não voltarmos ao jugo da servidão. Então, no mundo, a gente tinha servidão, era escravo. Com Cristo, a gente não é escravo. A gente é liberto. E ser liberto em Cristo é poder é, se maravilhar com a questão de buscá-lo, encontrá-lo e perceber que só ele é o, o, a nossa fonte de água viva que faz a gente viver se a gente pensar, quando a gente está com muita sede a única coisa que mata nossa sede é água e o Senhor é a água viva e a nossa, a nossa vida precisa dessa água então sacrifício é somente para aquela parte da nossa carne que a gente tem que mortificar ela todos os dias e lutar contra ela agora sacrifício como o peso de buscar o Senhor nunca vai ser quando nós encontramos verdadeiramente o nosso chamado, porque nós somos uma ferramenta, cada um é uma ferramenta. Então, o martelo ele serve para bater o prego, não serve para apertar a porca. Então, se você está apertando a porca, vai ser um sacrifício enorme para você viver com Cristo, porque você está fazendo a sua função errada. Você está fazendo um sacrifício que não é seu. Agora, quando você aceita o seu chamado e flui naquilo que o Senhor tem para você, as coisas vão que vão e você nem enxerga como sacrifício, você enxerga com prazer. É isso que a gente tem que entender. Qual que é o seu chamado, aquilo que o senhor te destinou e te preparou e te fez para ser. Para não ser nada pesado na sua vida.
1: É isso. E aí, você, é. Lê? Eu enxergo muito também a questão do entendimento, né? Porque é, às vezes a gente Achou tá que ia ali... ficar longe de mim,
0: né, gente? Olha aqui! ó. <risos>
1: Tirei. É, às vezes a gente está ali, a gente está servindo, mas o nosso coração não está naquilo. Então aquilo se torna um sacrifício, porque você não teve o entendimento do porquê, né? não teve o, o entendimento de qual é o objetivo, qual é o, a razão, o alvo né? daquilo que você está fazendo. Então quando você não tem essa visão né? do, do porquê que o Senhor te colocou ali, porquê que ele está... Ele é, te levantando em determinadas áreas vai ser um sacrifício, sim, porque você não vai estar tá entendendo, então você vai estar tá ali fazendo só por fazer, né? Então, se é para fazer só por fazer, é melhor nem fazer, né? Mas eu concordo com o que a Sarah falou: existe o sacrifício da nossa carne, né? Da nossa alma. Deixar de lado é um sacrifício para nós, porque nós, como, como seres humanos que fomos nascidos no, no pecado, a gente tem o, o, a carne grita, é, é inevitável. E aí a gente vive nessa dualidade o tempo inteiro, né? Na guerra entre a carne e o espírito. Mas quando você está focado no, naquilo que o senhor quer fazer através da sua vida e tem o um entendimento em cima disso, deixa de ser um sacrifício. E passa a ser o seu prazer. Porque você vai começar a servir por amor.
3: Verdade. É isso mesmo.
0: Valência, tem pergunta? <risos> não, não posso falar. Não posso falar. Não vai é <risos> Na sua vez, você vai falar.
2: <risos> Eu falava que ah, na sua vez, você me fala. Na sua <risos> fala um pouco sobre
3: a ativa, né, gente? Hoje, hoje. Como que tá o os ministérios de vocês hoje, a expectativa para com Cristo, o que, que ele está fazendo de novo na vida de vocês?
1: Bom, como a Sara iniciou respondendo a outra, eu vou começar essa. É, é, fazendo as perguntas no celular. Bom, para quem não sabe, eu faço parte do Louvor do Teatro do Ministério de Mulheres, é, ando pensando fora da caixa, <risos> da parte das mídias. Só isso que diz. Tá trabalhando é isso, zona. né, Lê? É, então, atualmente também tô ajudando na parte da, da manutenção e infraestrutura ali na limpeza da igreja. <risos> tá eu faço cozinha. Na parte da loja também, né, do, do que a gente tá desenvolvendo aí. Spoilers, o que Mas está por vir. a gente
3: trabalha, né, meu bem? Trabalha aqui. Jesus abençoa, né?
1: Mas, é, falando de, de ministério, de chamado, é, já tem dois anos que eu tive certeza de qual que é o meu chamado, o chamado mesmo, né? dentre os cinco, qual é o meu. E desde então, eu, eu venho sendo massacrada pelo Senhor ali, trabalhando todas as áreas que precisam ser tratadas. E é um tratamento constante. Não terminou e com certeza vai perdurar até o dia que ele voltar ou ele voltar para mim, né? <risos> Mas a minha expectativa é muito grande, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer, né? Ele já já tem falado é, através, principalmente no meu caso, através da vida da, da própria apóstola, né? De conversas que eu tenho com ela. Então eu sei que tem muitas coisas para acontecer como vai acontecer, quando vai acontecer, Aí é isso, aí é só o senhor sabe. Né, mas a, a, meu coração tá com grande expectativa.
2: Glória a Deus. Eu Antes de responder essa pergunta... Eu eu, eu
0: queria gosto eu de polêmica, eu gosto de polêmica, você tá ligado? Eu só, na, na, na. eu só lembro a polêmica.
2: Antes de responder essa pergunta. Tá? É, essa aí mesmo. Segura, segura, meu filho. É aí Abra aí o Joel aí para mim. Eita, a Bíblia aí, ó. Eita! Eita. <risos> o Joel 2. Aê. Senhora Maria Pereira, maravilhosa de Jesus Cristo de Nazareno. Você colocou aqui: quando a, se é uma pessoa jovem, tudo participa, mais pessoas mais velhas é mais difícil, né? Mas a gente continua acreditando em Deus. Senhora Maria, tem uma palavra de Deus para você. Joel aqui. 2, grava isso no seu coração.
3: Abrindo aqui, o negócio ainda tá indo aqui, igual. Meu Deus. Ah, a Bíblia com o dedinho aí pro gente achar os versículos.
2: É melhor.
0: É difícil aqui. Joel, não sei como diz o Gê, como... Agora eu lembrei do Gê. Onde tá Joel mesmo? É
1: mas, mas... É, tia Ana. é depois de Oséias. Qual que é o, cap... o versículo, Sara? Eu é... é Joel 2.
0: Que fala sobre os sonhos. Ou você pode falar sobre a é, Atos também. Em Doce.
2: Não, eu quero Joel, neném.
1: Desculpa. Cadê, cadê, cadê? É,
0: dois.
1: é que fala que os, os velhos ganharão. Vai, lê aí, lê pra mim. Verões. Eu não achei ainda. Ah, <risos> ah. Eu acho que é no 3, né, não eu
2: Acho que é isso. Né? Né? Se vocês souberem também, manda aí no grupo aí. Vocês é, dar... manda aí no chat. Joel, aqui, ó. Joel 2, né? 2,28 2,28, Maria, meu amor e para todo mundo que tá assistindo também, que vai assistir em nome de Jesus e depois disso derramarei meu espírito sobre todos os povos os seus filhos e suas filhas profetizarão os velhos terão sonhos e os jovens terão visões por que eu falei desse versículo? porque o senhor tem falado muito comigo em questão das pessoas mais Entendi. com mais experiência na, na vida cristã os velhos terão as visões. Por que que ele coloca isso? Porque quando chega uma certa idade na nossa vida, a gente acha que a gente já não serve mais para nada e não tem o que sonhar. Mas o Senhor diz na palavra dele, se você ver todos os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas tinham 80, 90, e o vigor era
3: renovado. Ainda. renovado.
2: renovado. Sabe por que, que Deus precisa de você, com a sua idade? Você e no geral, porque a sua experiência... É o que vai fazer os jovens crescer espiritualmente. Nós precisamos da sua maturidade. Exato. Por que, que a gente necessita que vocês trabalhem na obra do Senhor? Porque é mais valoroso a gente receber de alguém que teve uma experiência viva com o Senhor e já tem uma experiência de vida e sabe o que a gente vai passar. Porque pai e mãe sempre fala, né? Eu já fui jovem, viu? Eu já sei passei por isso aí. Eu sei passei, se a nossa vida são ciclos. E é, talvez a nossa história não seja parecida, mas a nossa história é, em Cristo vem com ciclos também. Então, esses ciclos a gente precisa aprender com vocês. Por isso que é tão importante. Maria Pereira, não sei de onde você é, se é nossa igreja, você compareça e <risos> venha ser usada pelo Senhor, ah, porque aleluia. o Senhor precisa de você e das suas experiências. Nós E nós, jovens, precisamos de vocês. Amém. Da melhor idade. Vocês são da melhor idade. Vocês não são velhos, não. Eu acho não.
1: que a senhora é sua sogra.
0: Glória a
2: Deus por isso. Ai, ah, então é minha sogra? Não! Tira um pé, mané, da glória. Cara de gracinha, viu? Vou pegar a tua na curva. Se for minha sogra. Ixi! Minha sogra, ó, do mesmo jeito que minha sogra. Pega na
0: curva. Pega na curva, jeito. do mesmo
2: jeito. Vamos trabalhar pro senhor. Tem coisa pra fazer sim, minha filha. Pode ir no pé. Meteu o Pereira aí pra camuflar. É, deixa, deixa. É
0: enganada, enganada, enganada. De hoje em senhor, Mas eu vou Eu, da,
2: eu da gosto senhor, de polêmica. Tem... Tem várias perguntas aqui, hein?
0: Eu gosto de polêmica, Eita, polêmica Eita e essa. Deus. E, e essa vai para Letícia e depois a Sara pode complementar. E a, e, a, e a Sandrinha colocou assim: meninas, responde aí. Nossa, eu gostei disso, aí, Ó, parabéns. Tudo é. É, não <risos> se preocupe. Você será uma das convidadas aqui. Tá certo. Tem algo que vocês Tem, tem algo que vocês têm receio em fazer por pensar que pode afastar vocês de Deus? Eita. Essa aí
1: é... É, é, é... é complicado, né? Eu acho que... Acho que principalmente pra gente, por exemplo, que tá no Ministério de Louvor, que tá à frente, eu acho que deixar com que é, os elogios, as palavras de outras pessoas corrompam o nosso coração. Eu acho que... É, uma das coisas que eu, eu vigio muito é em relação a isso, de não deixar com que o, o, o ego seja inflado no lugar onde deveria ser preenchido apenas pelo Espírito Santo né? de, a glória não é nossa a glória é do Senhor Aquele Letícia tem uma
3: voz linda Letícia, sua
2: voz é linda demais, garota ah, eu tinha um amigo que era pastor que ele falava assim, quando alguém chega pra me dar um elogio eu dou um tapão na pessoa <risos> eu <risos> quero agora que <risos> De mentira. Um versículo
0: não. antes da Sara falar, que é só para dar ênfase nisso, diz bem assim: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E isso a gente tem que estar tá filé no nosso coração. Ou em algumas versões diz: aquele que acha que está de pé, é. cuidado para que não caia.
3: Eita, é.
0: Eita, essa pergunta da...
2: E eu acho também aquilo que é, talvez para nós não seja tão tão assim que vai, vai afastar. Mas, por nós sermos, é, talvez, referência na frente do otário, essas coisas, é, acaba que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Tudo aquilo que vai ferir o nosso irmão ou constranger, a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque, às vezes, é, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você faz para que seu irmão fale assim, você está fazendo isso, então, eu acho que também pode fazer tal coisa. Ou, nossa, ele tá fazendo isso, então, pra que, que eu vou ir pro evangelho? Então, a gente tem que tomar cuidado, não pela, pelas críticas das pessoas, mas assim pra gente ser testemunho vivo do amor de Cristo para outras pessoas. Às vezes, para nós, não pesa tanto. Mas para a vida de alguém, vamos supor, eu, eu gosto muito de flashback. Eu acho as letras antigas muito lindas. Não tem uma coisa que é hoje: a pornografia, a questão da, da apologia. apologia. Mas se eu colocar várias músicas de flashback no meu, no meu, no meu celular ou publicar várias coisas ou estar em algum lugar, alguém pode olhar e falar assim, poxa, eu achava que, que essa área talvez fosse diferente. E às vezes, para mim, não é algo que, que vai me afastar, me afastar de Deus. Mas para outra pessoa não é uma referência. E aí ela fala assim, ah, se ela tá escutando flashback, qual que é o problema de escutar proibidão? Então, você tem que tomar cuidado com as suas ações para que não gerem problemas na vida dos outros. Eu sempre penso na vida dos outros porque a gente é referência de Cristo. E se a gente já sabe o nosso chamado, tem que tomar muito mais cuidado ainda, porque o diabo fica ao nosso derredor, querendo nos, a, nos atacar. E ele vai usar daquilo que ele sabe que nos machuca. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que fugir da aparência do mal. É bem isso. Tem mais perguntas aí? Eu tenho várias.
0: Eu tenho várias. Mas tem alguém que está comentando?
1: O Jeff fez uma aqui.
0: Não, o Jeff
2: fez, é, é verdade.
0: É. É, o, o Jeff fez baseado na pergunta do Fagner. Jeff, não roube a pergunta do Fagner, viu? Criatividade é <risos> Porque basicamente ele fez, Sara e Letícia, qual foi a maior experiência com Deus que vocês tiveram?
1: Você tem mais alguma, Lê, para falar? A maior? Assim... Ah, eu acho que você não fala eu, eu acho que foi a hora que minha internet caiu, eu acho. É, fala aí, Lê, é. que eu já falei você fala, mulher. Eu tive algumas que me marcaram.
0: Ô, e... ó, Rogério! Olha a Letícia, a Rogério! <risos> eu não falei. A, a,
1: a primeira que eu lembro, assim, de que foi muito, muito, muito marcante, foi no Imersão, quando eu fui, quando eu era adolescente. Foi, Isso, acho que foi em 2011. <risos> Tem um tempinho. É, em que foi ministrado o o batismo com o Espírito Santo para os adolescentes, né, quando estava no, no, no separado, e, e ali eu, eu caí no choro, eu não sabia o porquê que eu estava chorando, eu só sabia chorar, e aí eu lembro que o pastor na época era o Rogério, o pastor Rogério Maruti, ele pediu para que a gente fosse orar pelos missionários do, do Flechas, que é o pessoal da, da rede. Então aí tipo basicamente com cada grupinho de adolescente foi lá orar foi pelos missionários do, do flashes e aí eu lembro que o senhor me fez fazer uma coisa que hoje eu entendo o que foi que ele pediu para eu fazer que foi um ato profético em cima de uma uma uma, uma das missionárias e e foi assim uma experiência sobrenatural. Mas, na, nesse fatídico dia, eu não recebi o dom de línguas. E eu fiquei extremamente frustrada por conta disso. Porque, na minha cabeça, quando você é batizado com o Espírito Santo, você começa a falar em línguas. Era assim é. que eu pensava. Então, pra mim, foi tipo... Ah, não, fun não, não deu certo, não. Não funcionou isso aí.
0: Reseta, reseta. Não valeu a pena. Aperta <risos> o reset. Vou desligar o videogame. Não deu certo, não valeu.
1: <risos> aí... Quando a gente teve a primeira vez os sete dias, né, sete noites de libertação na igreja, acho que foi 2013, 2014 mais ou menos, aí teve de novo a noite que teve o batismo com o Espírito Santo e aí, ali sim, né, eu, ali foi. Eu sei que eu comecei a orar que eu não sabia nem eu não sabia onde eu estava, mas eu estava consciente. Eu, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu, eu, fui, eu fui me movimentando. Que eu, tava num, eu comecei num lugar eu, tava, eu parei em outro. Mas eu estava consciente. É muito é louco. rupiou do ré do prado lá.
3: Só uma irmãzinha do coque aqui. Ó. Ó, eu é sempre, eu sempre,
2: sempre fui te com esses negócios. Aí teve um dia que eu falei, senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu quero. Aí eu fiquei o dia inteiro trancado no quarto, orando, mas eu deitava na cama, eu se despegava, <risos> e, <eu deitava, risos> e eu ficava, e eu tentava enrolar
1: a língua e não ia. Ah. Eu falei, senhor, não, eu não vou sair daqui, Deus só vai me batizar. Glória, eu glória,
2: glória. Glória, 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 nada. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que tá acontecendo? E eu fiquei brava, mas eu fiquei brava, falei, senhor, você não vai me batizar? Então, beleza, então, eu não quero mais. Olha, olha como a cabeça pessoa. Mordeu
0: um beijo pra ver falar...
2: <risos> aí eu virei e falei assim, pensa, não, pois não quero mais. Aí eu tive um sonho, do qual eu tava, tipo, como se fosse no céu. E eu caía, quando eu caía, eu caía em nuvens. E aí eu já caía falando em línguas. Eu acordei falando em línguas.
3: Oh, aí eu pensei,
2: não é do filho. seu jeito, filha. Não adianta forçar as coisas. É no oh, meu jeito
3: mas eu, eu tenho imagino, que eu posso contar eu imagino Jesus. Jesus rindo lá no céu dessa menina que me dá
2: doido. <risos> filha, se eu posso contar todas as minhas as minhas tripulias com Jesus. Jesus dá muita risada de mim, por isso que eu acho que ele é muito comédia, porque ele eu fazia cada coisa que não é de não é de pessoa normal da cabeça. Eu ia na frente de, do, do, da umbanda orar para fechar. Eu, or... eu colocava uma na cabeça das pessoas para orar na rua. Eu fazia coisa assim. Eu era, eu era evangelista, eu falava, Vamos fazer evangel... eu vou fazer ação evangelística hoje. Eu ia nascer sozinha. Eram umas coisas doido Esse Jovem, jovem, essa
3: essa
2: jovem, jovem, da glória e, do... e pessoas aí da melhor idade. Precisamos das suas experiências. Porque os jovens são carros desgovernados eles vão fazendo tudo e não pensam na consequência o, o, a pessoa mais experiente fala, segura porque eu já, fa eu já fiz isso, eu sei como que é vamos lá na palavra Prime primeiro, cada degrauzinho então a gente precisa de vocês nesse, nessa questão, por isso que a palavra diz eu volto nisso aí, que é uma coisa que Deus toca muito no meu coração quando alguém vira para mim porque meus pais falam isso muito para mim, ah já passou meu tempo não preciso mais não, não, não os velhos terão sonhos quando o senhor fala de sonhos, é porque ele vai renovar a nossa esperança. Quando nós sonhamos, nós temos esperança. Então não adianta achar que a sua idade está muito avançada para você não fazer nada na igreja, porque não é aquilo que você quer fazer, é o que o senhor te chamou para fazer. Então você tem que fazer o quê primeiro? Joelhinho no chão, Senhor, o que o senhor quer da minha vida? Que aí ele vai abrindo aquilo que ele tem que fazer para você. E primeiro tem que ser transformado dentro de você. Então não é assim. A lei falou sobre o chamado dela, ela veio descobrir há dois anos. Eu acho que eu descobri meu chamado nesse ano. E quantos anos eu estou no projeto ID? Seis anos!
1: E tá aí, moscano! Você
0: acha, gente? Ela que não prestava hum. atenção no chamado. Aqui, a cara tá desse lado aí. Ela que não prestava atenção no chamado. Ah, mas,
1: é, é, mas isso é verdade. Eu sempre ignorei todos os sinais de qual que era o meu é. chamado. Eu, isso não Linhar, aliás, eu o coração, né? Tem que estar tá alinhado. Tem mais uma pergunta aí, ó.
2: Marcelo, meninas... Como vocês reagem quando Deus mostra o que vocês têm no coração, o que vocês têm no coração não é o que Ele tem melhor para vocês. Então...
3: Eita. Eita, gosta, né? Gosta, gosta, né? Você gosta, gosta, né? né? É pra aplaudir de pé, meu irmão. É pra aplaudir Exato. de pé. Eu vou até pegar um canudinho ali para tomar água espero, aqui. espero que não tenha assim para mim e para Vanessa. Só isso que eu tenho para dizer, viu?
2: Lele, quer responder primeiro, Lelê? Ah, olha, jogando a bucha. <risos> Menino! Ah, não olha de novo! Menino! <risos> Quando Deus mostra que o que vocês têm no coração não é compatível com o que ele quer ter para você, Menino, que é melhor.
3: Eu achava melhor a Sara responder. Vai, amiga. Vai, coragem. Coragem,
2: coragem. filha. Antigamente. <risos> A gente re se rebela um pouco, né? Mas faz, ah, senhor, mas você não está sabendo qual que é o meu sonho. Qual que é o que eu quero? E aí eu tive. Né? Antigamente, tipo, dois meses
3: atrás, só pra lembrar.
2: Aí eu tive, segura a em 2019, eu tive a experiência de. de Pode ser de ficar dois meses, lado. tá bom. Calma, para, Vanessa, Jeová, ela te pegar. É. <risos> eu fiquei um ano aí de cama é, com hemorragia é, bem considerável quase morri, mas vaso ruim de, de, tô brincando, senhor sou vaso <risos> ruim, o senhor é o que eu bom, gente, né? é bom, né? quase morri, mas o senhor teve um propósito na minha vida e, e eu entendia eu entendi que tipo assim eu tenho sete anos de casada, não tenho filhos ainda e meu problema foi no útero então Deus não tem nada para mim, referente a filhos. E isso me frustrava muito. Com qualquer pessoa que perguntasse para mim, ah, por que você não dou ou não adota? Por que não é isso? Por que não é aquilo? E aí eu ficava muito mais irada e não perguntava, nunca questionei o Senhor. Senhor, o que, que o Senhor tem para mim? O que, que o Senhor quer para mim? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe o que o Senhor quer, mas a gente tem que perguntar para Ele. Tem que ter certeza na palavra. Ele vai falar através da palavra dele, que é a boca dele, o que Ele tem para nós. Então, eu, eu achava que eu sabia que o senhor tinha para mim. Então, eu determinei tudo que eu tinha na minha vida. Eu vou casar, vou ter filho em um ano, sei que, lá, sei que lá, Quando as coisas saíram do projeto que eu tinha, e eu, eu era uma pessoa de programar, e se saísse daquilo, acabou para mim, não faço mais nada. Então, não vai sair do meu jeito? Então, beleza, não faço mais nada. E o senhor deve quebrar isso em mim. E quando ele quebrou nesse um ano que eu passei é, doente... Ele falou, filha, os meus sonhos são maiores que os, os seus. E eu pude experimentar coisas que eu jamais conseguiria é, no, na força do meu braço. Todos os sonhos que o senhor realizou depois que eu falei isso me aqui para ele, que foi em 2016. Quando eu falei, eu falei, final de 2016, outubro, novembro de 2016, eu falei, senhor, não sei o que o senhor vai fazer, mas tá aqui, chega, não quero mais brigar de braço de guerra com o senhor, me manda pra onde o senhor quiser. E aí ele começou a desenrolar as coisas, você olha para cada detalhe que o senhor faz e você fala, jamais eu conseguiria conquistar isso. Por mais dinheiro que eu tivesse. Ou por mais, mais capacidade que eu tivesse, jamais. E é esse gostinho que ele coloca em nossas vidas quando nós experimentamos o, o melhor do Senhor, que faz você pensar, Ih, minha vontade não é tão boa assim. Se eu estou querendo um filho, o Senhor vai me dar sete. Se eu estou querendo, um, talvez, um filho, filho físico, o Senhor vai me dar como um abraão. Vai me dar filhos espirituais. Vai me dar gerações assim, é tá de dá um,
1: sete filhos. Oito, oh,
2: sete. A gente mandou a perfeição, oh, falei, senhor, oh, eu sempre brinco. Oh, oh, senhor, oh, barriga de cadela, oh, senhor, oh, barriga de cadela, zoeira, oh, tô brincando. Oh, oh, o senhor sabe, é brincadeira. O senhor sabe, é brincadeira, senhor, não senhor, não aguento criança, muita criança não. Eu Jean, ela não vai querer trabalhar, pensa, nisso, Deus pensa Deus. Não, nisso. Não, 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 você não pode não. Vai se na brincadeira, é isso. Quando nós experimentamos o melhor do Senhor, a gente começa a enxergar nossos planos como tão pequenininhos perto deles, que a gente fala assim: ah, senhor, meu sonho é esse. Mas eu sei que o senhor tem coisa melhor, então é. deixa pra lá. E aí você começa, quando você começa a experimentar, é a mesma coisa de sair do ovo e comer bife. É isso aí. você sentiu o gosto do bife, você não vai querer voltar pro ovo. Você vai falar: o ovo tá é gostoso, mas o bife é melhor. É a mesma coisa com Jesus. O, o ovo da nossa vontade é bom, mas o bife do Senhor é melhor. Então, o bife. Deixa o bife rolar. É isso aí.
0: Marcelo, eu sei que você quer que a gente responda, mas hoje é só a Sara e a Letícia. Deixa eu que eu É isso, porque ele quer que a gente responda. Ele tá aqui, Vanessa. Não deixa a Vanessa não você Não, não, dias, não. não. Não deixa eu responder essa. <risos> Ai, pode deixa
2: isso. eu falar. Vai, vai, vai para semana que a vem, a vem. Deixa ela dar um spoiler não da vida vem. dela. Não pode? Deixa. deixa Senão eles não vão querer assistir semana que vem. Deixa ela É, é verdade, é, eu é, não vou eu falar. Eu não vou falar.
0: Obrigado. Vai ter que deixa todo mundo assistir Vanessa, de Letícia. novo. Letícia. É com você,
2: Letícia. Lele, eu pergunto de novo para você
1: meninas
2: Bom, é vai
1: lá bom é... a gente tem muito essa síndrome do filho mimado né, é, quando a gente ouve um, um não de Deus, tipo não é isso que eu quero pra você você fica, ah Deus, mas você tem certeza que é isso? mas tem certeza mesmo? me confirma de novo aí a gente pede 50 milhões de sinais, né tudo pra você é sinal você quer Ai, sinal mas cortar cabeça... Eu sempre falava assim, senhor, se a pomba passar por
2: mim. <risos> eu não você. Era a pomba, mas Aí assim, a
0: gente sempre chama a pomba. Aí ela, passa, ela, aí ela lá na Sé, ela ia na Sé, só pra a <risos> pomba
3: passar por mim. Pode continuar, Lê.
1: Né? Ai, caramba. E aí a gente fica nessa, né? É, vira um, um ciclo vicioso toda vez. Aí o senhor fala não, aí você fala, mas tem certeza? Tem certeza que não pode ser? A bomba passou. Aí... <risos> <risos> A gente Ai, se não estava,
3: não.
2: Ah,
0: o Dani travou.
3: Ela
2: vai voltar. Vai, nome de Jesus, Lei, vai. Volta aí. Eu acho que
0: molhou. Ah. ah, gente. Vai, Ivan, fala um pouquinho
2: fala, só. só vai. Ó,
0: Vou deixar eu vou ser legal, Não. um spoilerzinho de su. três minutos vai. três minutos só apenas você tem pra poder falar sobre isso é que minha mãe
2: falou que a <risos> tá, tá, tá travadinha
3: vou ler a pergunta enquanto ela volta,
1: meninas
3: aí voltou, tá bom, obrigado, Vanessa, Obrigado.
1: Hoje está só Jesus na causa nessa internet aqui. Vai, é... eu vou pra Vanessa dar uma palhinha, vai. Não, não vou falar hoje, eles vão ter que assistir a semana que
3: vem.
1: Então, aí a gente fica nesse ciclo vicioso, né? Aí quando passa a situação, aí você olha para trás e fala, tá bom, Deus, o senhor tinha razão, o senhor sabe que é melhor para mim. <risos> Aí, mais pra frente, você passa por uma situação até parecida do que a última, e você fica perguntando, meu Deus, tem certeza? Tem certeza que é mesmo? <risos> e eu tive isso com hum, a questão do, do meu emprego. Esse esse onde eu estou. E quando eu terminei o meu estágio, né, terminou a faculdade, terminei o estágio, né? E aí, eu fiquei um período só procurando, procurando, procurando emprego, e eu fiz entrevistas em lugares que eu falava, nossa, isso aqui vai ser da hora trabalhar aqui. E aí eu ficava, e nada de vir a, a resposta, e nada de vir a resposta, eu falava, poxa, Deus, tenho certeza que não é para trabalhar nesse lugar que é tão legal. Nossa, tem tudo que eu pedi, por que que não pode ser? Aí ia lá, fazia outra entrevista, aí não era também. E aí quando foi para eu passar lá na empresa onde eu tô, o meu processo seletivo durou um mês. Eu tive que esperar um mês pela resposta. Eu fiz, eu, eu, eu lembro até hoje, eu fiz a entrevista no dia 10 de, de outubro, a primeira vez, a primeira etapa. Na semana seguinte eu estava fazendo a segunda etapa. Só que a terceira etapa, que era a etapa final, demorou duas, duas semanas para eles me chamarem. Nossa. E eu fiquei tipo, ah, não é para ser, mesmo que tenha todos os itens que eu pedi para Deus, que é perto da minha casa, né? Que é o que eu quero, que eu gosto de fazer não era para ser, e aí eu fiquei ok. Mas aí chegou um momento que eu falei, nossa, eles falaram que eles iam me ligar, né? Não ligaram, sacanagem, né? Aí eu fui lá, mandei um e-mail, olha só, eu mandei um e-mail a pessoa do processo seletivo, falei, então, né, vocês falaram que ia mandar um retorno? Não deram. Tosada, <risos> aí a pessoa... Tosada aí a pessoa me respondeu falou, não, porque a pessoa vai fazer a terceira etapa dessa entrevista, tá em viagem de negócio, a gente, ele precisa voltar para poder ver a agenda dele e tal, 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 e aí no dia que eu fui fazer a entrevista ah, tem um detalhe, eu falei pra Deus é pra, que se, era, se fosse para eu ir para Israel em 2018 que eu conseguisse o um emprego até novembro de 2017, que ia dar um ano certinho que eu ia conseguir pegar férias, olha só eu não pensei nem em dinheiro eu pensei em pegar férias dinheiro, é de Ai, né? é dinheiro.
0: É de boa, de boa, de boa, tranquilo
1: e aí eu fui contratada no dia 9 de novembro exatamente um Sim. ano antes da viagem é isso, então exatamente. pra mim aquilo já foi o sinal de que aquela Sim. era a empresa que era pra eu trabalhar e de que era pra eu ir pro
0: Israel pomba que, esse aí foi o sinal da pomba que passou na
3: frente, Letícia
0: <risos> a
1: pomba passou no dia 9
3: né <risos>
2: Eu ah. parei com a pomba. Parei.
0: Meninas, deixa eu pegar aqui e trazer pra cá. Sem essa excuse, me, viu? O papo tá muito bom.
3: Oh. Pena que,
0: cara, uma hora e quinze. Uma hora e quinze. O nosso coração... Eu tinha umas três perguntas pra fazer. Mas, infelizmente, a gente terá que encerrar o nosso Trocando Ideia. Se você ficou curioso pra ver a Vanessa falar... Eita, depois. <risos> Se você estiver curioso para ver a Vanessa falar Parte 1, parte 2 Pra ver o Jean falar Porque quem me conhece sabe que eu tô coçando aqui, Vanessa Eu tô coçando mais que você para poder falar já sabe muito bem Se você ficou curioso para poder ver eu falar para poder ver a Vanessa falar Entre com a gente terça-feira de novo Estaremos aqui mais uma vez Com o formato trocando ideia Literalmente de uma forma descontraída um bate-papo, onde literalmente a gente vai rasgar o verbo, onde literalmente a gente vai abrir o nosso coração com os, com os nossos erros, as nossas falhas. Será literalmente uma conversa, porque será um tempo de forma
2: fantástica. Quer falar, Van? Deixa, deixa a vamos falar, para ela dar uma palhinha para alguma coisa que vai acontecer no, no próximo episódio. Né? Mas próximo sabe, episódio. Eu, eu vou falar episódio. tudo.
3: Vou contar tudo. Desde quando eu nascia.
2: <risos> eu...
0: <risos> Fagner, a gente pode começar às seis horas da tarde, e se trocando ideia? É, ideias? Fagner, uma hora e
3: quinze para mim é pouco. Deixa uma a gente. Uma hora e quinze para mim é pouco, Mas gente. é bênção, gente. Nossa, que delícia. Que tempo gostoso. Estar aqui com vocês, ouvindo as histórias da lei, que são uma, mesmo nascida, criada, crescida. São tantos desafios e são tantas revelações de Deus. A Sara então, misericórdia. É que ela não contou nem um texto, viu, gente? Precisa fazer a Sarah parte 2. Ela contou só da pomba. Só da
0: pomba. Só da pomba. Só Foi muito gostoso estar com vocês e ver vocês participando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que fez perguntas. Já perceberam que a gente está literalmente interagindo com vocês no chat? Mande mensagem, fale com a gente. Tenho certeza que da próxima vez minha internet não vai dar ruim. Essa é a realidade. É, não esqueça: de, se você não curtiu o nosso canal, curte o nosso canal, ativa o sininho lá para poder receber notificações, a gente está com, com bastante... Gente, coisa. manda
3: para as pessoas, para os amigos, para os vizinhos, para pomba, manda para pomba também, vai aqui, é, manda né?
0: <risos> Siga as nossas redes sociais, porque foi literalmente um tempo muito bom e será um tempo maravilhoso, porque é, só para vocês terem uma ideia, nós temos uma agenda... De quase dois anos de assunto, de trocando ideia. E vai ter tá tá muita Teremos muita coisa diferente. <risos> convidados inusitados. Pessoas que você vai fala, ver. nossa, eles estão lá aí. É isso. Vai ser uma forma muito gostosa. Um bate-papo. Vocês perceberam que foi de forma literalmente onde nós trouxemos a palavra de Deus. Mas... O mais importante é literalmente perceber que nós somos seres humanos, onde nós erramos, onde nós temos as nossas falhas. E cada dia nós queremos literalmente nos limpar para que nós pudéssemos ter uma vida com Cristo, que é isso que o Senhor nos ensinou. Porque
2: onde o pecado chegou, a graça superabundou. É isso aí! É isso,
0: gente. A Vanessa vai orar para encerrar. Amém! Ela não falou, mas ela vai orar... Três dias, três noites... Essa é a realidade... Deus abençoe sua vida... Rogério... Já está de olho na Letícia... Fica de olho na Vanessa... hein? Porque aí... ó, Fogo é puro...
1: Vai lá filha...
3: Senhor meu Deus e meu Pai... Nós te agradecemos por este momento maravilhoso... Por essa... Essa hora tão rica Senhor... De nos divertirmos na tua presença... Por conhecermos um pouco mais da Sara e da Letícia por ouvirmos esse testemunho que tanto nos edifica, Senhor, e nos faz querer te conhecer cada dia mais, estar Sim. perto de ti, ser mais parecida contigo, Senhor. Nós garantimos que nós te amamos, Senhor, e nós queremos, ó Pai, é que essas pessoas que estão aqui conosco nesta live ou que vão assistir posteriormente também se apaixone por ti. Pai, nós te damos graça porque até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, que todos tenham uma noite abençoada para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém! amém.
0: amém. amém. Boa noite, gente. Que Deus abençoe. Ai! <risos> Eita, é nós.
3: Que Deus abençoe.
0: Deus. Cadê? Estamos aqui, gente. Onde nós estamos? Que Deus, Deus abençoe é. a vida de vocês ao vivo é assim aqui que Deus tchau. abençoe a vida de vocês
2: beijo
0: gente Tchau. tchau
3: tchau, tchau tchau gente